0: Výber z pápežských encyklík je relácia, v ktorej spoločne na pokračovanie čítame a komentujeme dôležité pápežské dokumenty. Aktuálne už niekoľko týždňov spoločne prechádzame dokumentom pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Dnes vás chceme pozvať k počúvaniu opäť. Spoločne uzavrieme tému fundamentalistického zaobchádzania s písmom a načneme problematiku hermeneutiky. Reláciu výber z pápeřský henciklík pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Čo sa týka evanielií, fundamentalizmus neberie do úvahy postupný vývoj evaneliovej tradície, ale naivne zamieňa konečný text tejto tradície, to, čo zapísali evanielisti, s jej prvotnou formou slova a skutky historického Ježiša. Súčasne zanedbáva aj jeden dôležitý rozmer, totiž spôsob, akým prvé kresťanské spoločenstvá samotné chápali Ježišovo pôsobenie a jeho posolstvo. Práve pri tomto sa potvrdzuje prvokresťanské chápanie apoštolského pôvodu kresťanskej viery a jeho priame vyjadrenie. Fundamentalizmus teda spochybňuje samotný zámer Evanília. Pri fundamentalizme nie je možné nespomenúť jeho náklonnosť k duchovnej obmedzenosti. Uznáva napríklad starú, zašľú kozmológiu, ako ju môžeme nájsť v Biblii za realitu. To bráni akémukoľvek dialogu so širším poňatím vzťahov medzi kultúrou a vierou. Opiera sa o nekritickú interpretáciu istých textov Biblie, aby ospravedlnil politické idei a sociálne správanie, ktoré je poznačené predsudkami, ktoré stoja jednoducho v jasnom protiklade voči evanieliám, ako napríklad rasová diskriminácia a podobne.
2: V dokumente pápežskej biblickej komisie sa používajú veľmi vážne a tvrdé slova proti fundamentalizmu. Napríklad sa tam hovorí, že je to naivné, alebo celý fundamentalizmus sa nazýva obmedzeným. Zaklada sa to na tom, ako je nepochopené evanílium, lebo najmenej tri vrstvy musíme odlišiť pri vzniku evangélií. Niečo povedal Ježiš, to mohlo byť okolo roku 30. Počul to vtedy Peter. Peter možno o 20 rokov išiel do Antiochie alebo do iných miest a rozprával, čiže Peter si spomínal na smrť a mŕtvych stane Ježiša a už máme druhé podanie, kedy to Peter hovorí. A potom Marek to počul a on to zapísal a mohlo to byť publikované možno v 60. 70. roku a to máme tretiu úroveň tej pôvodnej Ježišovej myšlienky, ktorá už prešla dvoma rozprávačmi. A teda aj evanielia a všetko, čo patrí do Biblie, vyžadujú hľadanie zmyslu, hľadanie pôvodu, odkrývanie zámeru poslucháčov, lebo vznikli v nejakej konkrétnej dobe a v konkrétnych súvislostiach. Ale v tom hľadaní je veľký poklad, je to veľká hodnota.
1: A nakoniec fundamentalizmus oddeluje interpretáciu Biblie od tradície, pretože spočíva na princípe sola scriptura, iba písmo. Tradícia, ktorá je vedená Božím duchom, sa taktiež organicky vyvíja z písma v rámci veriaceho spoločenstva. Fundamentalizmus chýba poznanie že nový zákon vznikol v kresťanskej cirkvi a že to je sveté písmo tejto cirkvi, ktorej existencia predchádzala vydanie jej spisov. Z tohto dôvodu je fundamentalizmus často proticirkevný, pretože vyznania viery, dogmy a liturgický život, ktoré sa stali časťou cirkevnej tradície spolu s učiteľskou úlohou cirkvy, považuje za vedľajšie. Vedie tak k istej forme privátnej interpretácie, ktorá neuznáva, že církev je založená na Biblii a svoj život a inšpiráciu čerpá z písma. Fundamentalistický prístup je nebezpečný, pretože priťahuje ľudí, ktorí hľadajú na svoje životné problémy biblické odpovede. Môže ich pomýliť tým, že im ponúkne síce zbožné, ale iluzorné výklady namiesto toho, aby im povedal, že Biblia neobsahuje bezpodmienečne okamžité a priame odpovede na každý problém. Bez toho, že by to povedal, fundamentalizmus vyzýva ľudí k istému druhu seba zničenia mysle. Tým, že nevedome zamieňa ľudské hranice biblického posolstva s božským obsahom tohto posolstva, prináša len klamnú istotu.
2: Končí sa kapitola o fundamentalizme, v ktorej sa jasne pomenúva, že je proticirkevný a že je nebezpečný, že smeruje až k seba zničeniu človeka. Lebo človek hľadá odpovede na svoje životné problémy a ak zoberie doslova biblickú vetu, tak môže si ublížiť. Je tam napríklad veta Tvoja viera ťa uzdravila, alebo všetko je možné tomu, kto verí, a tak teda, keby niekto opieral sa iba o svoju vieru a popieral akékoľvek antibiotiká, očkovania, medicínske zásahy, odporúčania, tak skresľuje celé aj písmo svete, skresľuje aj medicínu. A to sa deje v hlavách ľudí. To nie je postoj, ktorý je mimo tohto sveta, ale pochádza zo zvykovosti a z fanatizmu.
1: Kapitola 2. Problémy hermeneutiky Po A. Filozofická hermeneutika Úloha exegézy musí byť premyslená v tom zmysle, že musí vziať do úvahy výsledky súčasnej filozofickej hermeneutiky. Táto prináša závery o subjektivite poznania a to osobitne historického poznania. Hermeneutická reflexia prácami Friedricha Schleiermachera, Wilhelma Dillteja a zvlášť Martina Heideggera nabrala nový rozhled. V náväznosti na týchto filozofov, ale aj nezávisle od nich, rozliční autori prehlbili použitie súčasnej hermeneutickej teórie aj na Sveté písmo. Medzi nimi treba spomenúť mená ako Rudolf Bultmann, Hans Georg Gadamer a Paul Ricoeur. Nie je možné podať tu zhrnutie ich prác. Musí nám postačiť načrtnutie niekoľkých centrálnych myšlienok ich filozofie, ktoré ovplyvnili biblickú interpretáciu.
2: V predchádzajúcich kapitolách sme sa zaoberali metódami a prístupmi interpretácie, čo sa týka Biblie, a teraz sa budeme zaoberať hermeneutikou. Tie prístupy k výkladu boli rôzne, založené na tradícii, na literárnej analýze, na humánnych vedách, alebo fundamentalistické prístupy. A teraz, keď prechádzame k hermeneutike, tak v prvom rade treba rozlíšiť slovo exegéza a hermeneutika. Lebo jedno, i druhé je výklad. Ale exegéza je výklad tých udalostí, ktoré sa stali, a čo o nich vieme, ako to bolo vtedy. Napríklad Ježiš bol na svadbe, no tak môžem rozmýšľať o tom, ako sa svadba robila v tom čase a dávať do súvislu a hľadať nejaké poučenie z toho, čo vtedy ľudia robili a či to má nejaké premostenie aj s našim životom, to je exegéza. Hermeneutika je filozofická disciplína a súvisí s tým, že konanie človeka dnes má nejaký význam. Ale aj konanie človeka pred 2000 rokmi malo nejaký význam. Tak, ak muž a žena dnes si šľubia vernosť a manželstvo, to má nejaký význam pre človeka. Ale aj pred 2000 rokmi to malo nejaký význam pre dvoch ľudí. A most medzi dvoma významami je hermeneutika, nie most medzi dvoma udalosťami. A keď sa človek naučí rozlišovať, čo je hermeneutika a čo je exegéza, tak si pri výklade môže ľahšie pomôcť.
1: prvé moderné perspektívy Keďže medzi svetom 1. a 20. storočia sa rozprestiera kultúrna vzdialenosť, Bullmann nástojivo poukazoval na predporozumenie, ktoré je nevyhnutné pre každé porozumenie. V tomto zmysle vypracoval existenciálnu interpretačnú teóriu novozákonných textov. Ide mu pri nej o to, aby sa skutočnosť, o ktorej hovorí písmo, sprístupnila dnešnému človeku. Tým, že sa odvoláva na myslenie Martina Heideggera, konštatuje, že exegéza biblického textu bez určitých predpokladov, ktoré podmienujú pochopenie, nie je možná. Predporozumenie spočíva v živom vzťahu medzi interpretom a vedcov, problematikou, o ktorej text hovorí. Predporozumenie sa však musí prehlbiť a rozšíriť, dokonca musí byť možné ho aj zmeniť a korigovať tým, o čom hovorí text. Iba tak sa interpret vyhne subjektivizmu. Aby zodpovedal otázku ohľadom správnosti pojmov, ktoré obsahujú biblické texty a ktoré má pochopiť dnešný človek, Bultman ako odpoveď navrhuje použiť Heideggerovú existencionálnu analýzu. Heideggerové existenciály by mali univerzálny význam a ponúkali by najlepšie osvojené štruktúry a pojmy na porozumenie ľudskej existencie tak, ako sa tieto objavujú v posolstve nového zákona.
2: Pri filozofickej hermeneutike vo vzťahu k výkladu Svetého písma zdôrazňoval Bultmann, ktorý uverejňoval svoje články a práce v 40. 50. rokoch predchádzajúceho storočia v Nemecku a zdôrazňoval tzv. predporozumenie For A to predporozumenie spočíva v tom, že keď otváram Písmo Svete, tak ja už predtým som rozmýšľal o živote a som prišiel k poznaniu vierou a ja už z vierou otváram a čítam Písmo Svete. Čiže už tá vôľa vôbec otvoriť Písmo Svete a zaujímať sa predpoklada alebo ukazuje, že je vo mne nejaké predporozumenie. A s týmto prístupom potom čítam a vykladám si časti, ktoré ma zaujímajú. Samozrejme, že o čom sa hovorí v písme súvisí s našim životom, najmä ak čítame Žalmy, tak zistujeme, že sú tam veľké existencionály to znamená, sú tam odpovede na tie otázky, ktoré si klademe aj my o tom, odkiaľ sme prišli, kam smerujeme, prečo je zlo na svete, kde je Boh, že sa na to díva a tak ďalej základné filozofické a etické otázky, na ktoré vždy znovu treba dávať odpoveď
1: Gadamer podčiarkuje takisto historický rozdiel medzi textom a jeho interpretom. Znovu príjima a ďalej rozvíja teóriu hermeneutického kruhu. Predvídania a predporozumenia, ktoré ovplyvňujú naše chápanie, vychádzajú z tradície, ktorá nás nesie. Táto pozostáva zo súboru historických a kultúrnych daností, ktoré predstavujú náš životný priestor a horizont chápania. Interpret je nútený vstúpiť do dialogu so skutočnosťou, realitou, o ktorej hovorí text. Porozumenie sa odohráva splinutím obidvoch horizontov, horizontu textu a horizontu čitateľa. Je možné len vtedy... Ak si zodpovedajú, to jest, ak jestvuje základná príbuznosť medzi interpretom a jeho objektom. Hermeneutika je dialektický proces. Porozumenie nejakého textu je vždy aj rozšírenie porozumenia.
2: V predchádzajúcej kapitole bola reč o Bultmanovi, tu bude reč o Gadamerovi a ešte príde jedna kapitolka a bude reč o Rickerovi. A oni všetci v 50. A 60. rokoch minulého storočia prinesli svoje články o tom, ako vidia vzťah medzi textom Biblie a interpretom vykladačom, ktorý žije dnes. A každému je predsa jasné, že ak ja dnes vykladám písmo, tak ja som nesený vo svojom živote určitými skutočnosťami, Veď som rastol v rodine, videl som otca mám Modlica, chodili sme spolu do kostola, naučili ma niektoré básničky, očenáš zdravá zmária, naučili ma modlica. Takže ja som si to neprišlo, to nezletelo to na mňa z neba. Som určovaný určitým prostredím, v ktorom som rastol a to všetko tvorí predpoznanie k tomu, aby som potom textu Biblie z určitého hľadiska rozumel. A nakoľko existuje korešpondencia a súlad medzi textom a vykladačom, natoľko je potom aj Biblia hodnotená a vážená. Samozrejme, že môžu existovať aj rozpory, lebo prostredie, v ktorom človek rástol a kultúra alebo nekultúra môžu prinášať vážne predsudky.
1: Z hermeneutického myslenia Ricœura musíme ponajprv konštatovať dôraz, ktorý kládol predovšetkým na odstupy. Je to neoddeliteľný predpoklad pre skutočné osvojenie si textu. Prvý odstup leží medzi textom a jeho autorom. Pretože ako náhle je text vydaný, získava si istú autonómiu voči svojmu autorovi. Začína svoju vlastnú cestu naplňania zmyslu. Ďalší odstup oddeluje text od jeho čitateľov. Títo musia rešpektovať rozdielnosť sveta textu. Literárne a kritické metódy analýzy sú tak pre analýzu nevyhnutné. Zmysel textu môže byť naplno pochopený iba vtedy, ak je aktualizovaný v zážitku čitateľov, ktorí si ho prisvojujú. Ak vezmeme do úvahy situáciu čítateľov títo sú pozvaní, aby v texte objavili nové významy v tej línii, ktorá je naznačená základným zmyslom textu. Biblické poznanie sa nesmie zastaviť iba pri reči a jazyku. Musí oveľa viac prenikať k realite, o ktorej hovorí text. Náboženská reč Biblie je symbolickou rečou, ktorá umožňuje myslieť, to je jazykom, ktorý neprestáva odhaľovať bohatstvo jej zmyslu, jazykom, ktorý cieľi k transcendentálnej realite a súčasne prebúdza v ľudskej osobe vedomie hlbšej dimenzie jej bytia.
2: Paul Ricoeur v minulom storočí, ako francúzsky mysliteľ, filozof, ktorý rozumel textom aj Biblii, hovorí o odstupoch a je nespochybniteľná skutočnosť, že prvý odstup existuje medzi autorom textu, čiže písateľom, a textom samotným. Každý z nás, keď napíše nejaký list a keď ho nechá a ráno sa k nemu vráti, tak ak ten list vychladne, zrazu zistíme, že ináč sme to mysleli a chceli vyjadriť a potom môžeme aj prečiarknúť, niečo vymazať a opraviť. No a ak si uvedomujeme, že takýto preklad v sebe musíme robiť, že v mojej hlave bol nejaký nápad a teraz keď ten chcem odovzdať, tak musím použiť jazyk a hlas a už tam robím prvý preklad z seba do vonkajšej reči. Niekto iný ma počúva, ale svojimi ušami Vlastne prekladá intonáciu a slova, prekladá do svojej duše. A to znamená potom ďalší preklad v človeku z počutého do pochopeného. Takže máme najmenej 1, 2, 3, 4 preklady na ceste bežnej komunikácie. A to isté platí aj vo vzťahu medzi písateľom, textom biblickým, potom človekom, ktorý ho vykladá, ako mu rozumie a ako rozumie jazyku. Každopádne Riker a dnes Cirkev zdôrazňuje, že reč Biblie je symbolická a že neprestáva odhaľovať tajomstvo užitočné pre človeka. To je proti
0: fundamentalistickému chápaniu. Dnešný čas vyhradený relácii Výber z pápežským encyklík sme pomaly naplnili. Milí priateľia, sme radi, že ste sa spolu s námi opäť započúvali do dokumentu Interpretácia Biblie v církvi, ktorý vydala v roku 1993 pápežská biblická komisia. Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme v čítaní a komentároch pokračovať. Reláciu Výber s pápežským encyklík pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na technickej stránke relácie spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Užehnané predpoludne, milí poslucháči, v 25. nedelu v cezročnom období vám v nasedujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Boris Byčánek, kaplán Farnosti. Na organe hrá William Gurbal. Pri Sv. Jomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 244, 266, a 388. Technicky spolupracujú Peter Schulz a Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.